0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些令人印象十分深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位脱稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，我是来自南京的听众，你叫我穆西兰就可以。我听你故事已经有两三年了，非常喜欢《大凯夜谈》这个栏目。今天我也来脱个稿，说一些发生在我身边不可思议的事儿。严格来说呀、啊，我属于八字比较轻，经常会遇到事情的那种体质。很多事儿现在回想起来，都觉得跟做梦一样。”说出来基本没有人相信。不过这些事情确实发生了，不信的朋友听了之后就当故事好了。因为我体质的问题，从小到大我基本不走夜路，晚上也很少出门。我没有什么阴阳眼，看不到这些，但是呢，我的身体是可以感觉到的，也可以听到，甚至闻到。先说一个闻到的故事吧。可能很多朋友就会觉得奇怪，闻到是一种什么体会？我小时候特别喜欢住在我外婆家，我一直觉得这楼风水不太好，煞气过重。据说这楼啊，本来不是用来居住的，在七八十年代，那楼很多都是工厂单位里头盖的，这个楼就是一个军装厂的，原先打算做仓库，这楼很大，一共七层。楼房住户面朝着大马路，对面不到五十米就是一个立交桥。楼房的构造是不规则的梯形，两边很长的楼道，中间夹着一个密不透风的楼梯。大家可以理解为这个楼有两个单元，中间由这个楼梯相连接。很多年前，我跟表姐从中间楼梯下去，要去对面的表哥家玩。当时正逢暑假。虽然楼道密不透风，很凉爽，但是一进去我就觉得背后汗毛直立。这应该是属于一种动物本能吧，遇到危险会有感觉。当时我年龄比较小，虽然信这些鬼神之谈，但是没想到自己会遇到，所以就拉着表姐的手，从楼上一点一点地摸黑下去。走到大约四楼左右的位置，我觉得背后跟着人。但是没有听到脚步声，就没回头。可是接着我闻到了一种味道。我当时就问我表姐：“你闻到什么味道了没有？”表姐显得很愕然，问我什么味儿啊？我想了想，特意拿鼻子又嗅了嗅，我说是一种很甜腻的味道，里面夹杂着垃圾腐烂的臭味儿，还有点像是烧麦秸秆儿。表姐听完我的描述之后，直接无语了。她说：“你这又香又臭的什么味儿啊？是你鼻子出问题了吧？反正我什么也没闻到。”我一听她这么说，我当时就开始质疑自己：难道是我闻错了吗？可是萦绕在鼻尖的这种味道确实若有若无。表姐见我不说话，又开了句玩笑，就说：“你是不是犬夜叉看多了？搞不好是在幻想胀气的味道。”我见他不信，也没多说什么。就这样，两个人下到一楼。一楼的消防门推开的一瞬间，我只觉得外面的阳光刺眼万分，而我自己是头重脚轻，要不是当时拉着表姐的手，我肯定能一头栽在地上。然后我的头就开始痛，一跳一跳的痛。后头一路无话，到了我表哥家，我表哥看到我之后就问我。为什么脸色看着那么差？我就说我觉得头晕沉沉的，难受。而表姐则是笑着说，她是闻到瘴气的味道给熏的。之后我在表哥家休息，我当时还在想，总不能是中暑了吧？可能性不大。他俩看电脑上网玩，而我在一旁坐着喝水。但是头越来越重，就感觉像是有人用手用力的挤压太阳穴。又像是头被锤子一下一下地砸着。坐了半个小时之后，我头晕目眩，只觉得胃里一阵阵恶心。当时只想躺在床上。我见他俩玩得高兴，我就说：“我回家了，回自个儿家，坐公交车走。”表哥表姐看我脸色不好，也没留我，就说：“行，你走吧，注意安全。”我就出门去公交站等车回家。当时烈日炎炎。我站在太阳底下，居然没有汗，并且还一阵阵的从骨子里往外散发出一种恶寒的感觉。那会儿忍不住抱着胳膊，胳膊上还有鸡皮疙瘩呢。好在公交车很快就来了，车上也没什么人。我上车那会儿脚都开始飘了，等坐下平复一下，我脑子里把之前的事儿就捋了一遍。当时就能肯定，问题还是出在那个不同寻常的气味上。因为我是信佛教的嘛，知道一件事情会念佛号，所以我就在心中默念佛号，而且还在心里暗自说：“我不知道你是什么，但是你跟着我弄得我很不舒服。如果你觉得我好玩，想逗逗我，那么你的目的达到了；但如果你是想要什么香烛纸钱贡品，你就托个梦，不要用这种方式。”我就是一小孩我没钱，你跟着我捞不到好处的。就这样，我一边念叨这些，一边念佛号，大概也就十来分钟吧，我头居然不疼了，甚至还觉得神清气爽。车还没开到我家门口的车站，我就完全好了。当时我一直在想啊，这个到底是什么呢？可能真的是什么好兄弟，看到我一小孩儿，阳气弱，就来折腾我玩吧。后来过了一两年，我跟我闺蜜小乔说这个事儿，小乔当时表示不信，还说她自己火焰高，非要去我外婆住的那个楼里头走一走。虽然我内心十分不情愿，但还是想着那个时候到底是遇到了什么，也想着再一探究竟。现在看来，当初年龄小真的是不懂事儿，好奇心害死猫啊！我领着小乔进了那个楼梯之后，其实也没遇到什么，就是中间有个小插曲。那会儿他问我：“咱们后头是不是跟着什么人呢？”我说：“没有脚步声啊，可能是其他楼层的住户走路的声音吧。这种老房子隔音效果不好。”他听了一下，确实没有声音，就跟着我一直走到了楼底。出门之后，小乔说：“是挺阴森的，不过应该没什么。”然后我俩又聊了几句，各自回家了。回家之后，小乔开始发 QQ 聊天信息给我，说遇到的一个挺奇怪的事儿。他回家之后，把自己的东西放到房间里，就出来倒水喝。走到客厅的时候，听到自己房间里头有脚步声，但当时他家里只有他一个人。小乔属于比较刚的性格，他不怕，相反直接回房间查看。可是并没什么异常。后来他爸爸回家了，他喝了一些水，打开 CD 听歌。他说自己从来没遇到过，只要一走到 CD 机边上，歌里面就夹杂着很强烈的电波音，但是一离开 CD 机，这个电波音就没有了。他来来回回试了不下十次，一直都是如此。当天我俩聊天末了，他还问我：“难道真的有什么东西跟着我回家了吗？”那个电波音到底什么情况？那会我就说，你一个学霸，你怎么问我呢？小乔想了许久，就说：“看来今天啊，我身上的磁场跟往常不一样，有什么东西会干扰 CD 机，就像电话遇到干扰之后会有电波音一样。”我就问小乔：“你怕不怕？”他说：“我火焰高，我不怕。”然后我对他说：“你不怕，我可害怕。”以后我都不会走那个楼梯了。接着给大家说下一个故事吧，这个是有关于感觉的。鉴于我体质的问题，我一直过得挺战战兢兢的。但是不管怎么小心，有的时候还是会遇到不可思议的事之前说了，我是南京人，好多年前我曾经在南大报考成人大专，第一年去学校缴学费的时候。我就有遇到事情，这个事儿下一个再说吧。我说的这个事儿是在第二年冬天，当天本来下午有课，我特意从家坐车到学校打算上课。到了教室之后，我发现是别的班的同学。我那会儿很诧异，拿出手机，这才发现班长居然在早上十点多发了群短信，说今天老师有事临时调整下午的课取消了。那会儿我就想，什么破网络呀？怎么连个信息都延迟呢？没办法，我出了教学楼，想着后头干什么呀？当天天气很好，阳光明媚，于是我就寻思着，要么我在教学楼前头的小树林那边看会儿书再回家吧。想着呢，这脚已经迈进小树林了，走了十几步，我看到不远处有一个长椅空着，而且那里树荫不多。有阳光照进来，是个很不错的地方。正打算过去的，突然我的左肩膀被人狠狠地拍了一下，力道之大，当时半边身子都给我拍的没感觉了。脚下一个趔趄，险些一头砸地上。我当时真的很生气，我想谁呀这么缺德？开玩笑打招呼有点分寸行不行啊？于是我稳住身体，嚷嚷着谁、啊：“谁呀？”然后回头打算把那个人好好骂一顿，从趔趄到捂肩膀，再到转身子，动作连贯，绝对不会超过三秒钟。结果我回头之后，身后一个人都没有。更恐怖的是，别说身边没人了，我放眼环顾一圈，整个树林里头也是一个人都没有。那会儿给我吓得足足愣了好几秒钟。脚底一阵寒意，直冲脑门，好半天才慌不择路地跑出树林，教学楼也没敢进，一路出了学校，直接坐车回家了。之后我左肩膀疼了好几天，这个事儿我一开始没跟家里人说，而说的时候我已经毕业好几年之后了。每次我妈听到我说这些，都长吁短叹，很是担心我。前头我说了。缴学费遇见过事儿，现在就说一下这个事儿。其实那会儿我妈是不信我遇到这些事情的。当年缴学费的钱是我自己打工上了两年班挣来的，两年内我休息加起来不超过十天，没有节假日，每天工作十二个小时，一周白班一周夜班，可以说是非常辛苦了。所以我妈怕我把钱弄丢，说要陪我一起去交费。在这儿真的忍不住说一下，十几年前没有支付宝也没有微信，全靠现金。缴学费那会儿是夏天，八月底，南京的夏天非常热。当时我缴费，班主任还吐槽我，说：“你都这么大人了，缴个学费还得让你妈陪你呀。”我那个郁闷呢。我当时心想，我这上万块钱的学费，你要是知道我是怎么挣来的，你肯定也得让我妈陪着我来。光切我一米六四的身高，当时只有85斤，可以说是瘦得跟小鸡仔一样。要是真的遇到什么事儿，我还真搞不定。难道非要发生了什么事情再后悔莫及吗？我内心暗自编排了一顿，嘴上也没说什么。交完钱，拿着收据出了教学楼。出楼之后，我是一阵眩晕、头疼、恶心。我心想：不会吧，这熟悉又该死的感觉。那会儿我妈看出我不舒服了，就问我怎么了。我说妈，我头疼、恶心想吐。我妈扶我到阴凉处坐着，给我喝了点水，问我是不是中暑了。我摆了摆手说不知道，但愿吧。坐了一会儿，我妈看我脸色越来越灰沉，就说还是回家好好休息吧。然后我俩坐车回家。从缴学费这事儿上就能看出来，我家以前条件一般，实在谈不上富裕。我爸为了提高生活质量，天天晚上开出租，回到家了冷锅冷灶的，我妈就随便给我弄点吃的。吃完洗个澡，我坐在电脑前上了一会儿网，电脑后面就是我的床。我妈当时困得很，又想省点电费，就只开了我房间的空调，躺在我背后的床上睡觉。晚上九点钟之前，我这头啊越来越疼，就打算关电脑休息。我把躺在床上睡觉的妈妈摇醒，让她回自己房间睡。她揉了揉惺忪的眼睛，晕晕乎乎的下床回了自己房间。看她回去睡，我也躺倒睡觉。一夜过后，我醒来已经是第二天早上八点了，头不疼，但是肚子饿，就起床洗漱。正在洗漱台那边挤着牙膏，我妈从她屋里出来，径直走到我边上，用一种很奇怪的眼神看我。我心想干嘛呢？然后我妈开口问我：“哎，我问你个事儿，昨天晚上咱家来客人了吗？”我说：“哪里来的客人呢？不就咱俩吗？”我妈说：“不对，有客人。昨天晚上你在玩电脑，我睡在你背后。”中途醒了翻身，我看到有一个女的站在你背后看你玩电脑呢。一听我妈怎么说，手里的牙膏都吓得丢了，全身直发抖。妈，你真的看到一个女人站在我背后吗？可是昨天晚上就咱俩呀、啊。说完这句话之后，我娘俩都不说话了，彼此用惊恐的眼神望着对方。我妈缓了许久。给供在家里的菩萨上了香，然后又来找我。他说：“这事太恐怖了，到底怎么回事啊？”我想了想就说：“肯定是从学校跟着我回来的。昨天我就头疼，你以前又不相信我说的那些话，这下你自己看见了吧？”我妈听我说完之后，几乎是跳起来的说：“行了，你闭嘴别说了，我要给你搞个护身符戴一戴了。”行了，今天就先说这三个故事吧，因为现在是全职带孩子，非常忙，故事都是直接在手机邮箱里打的，还有很多很多事情，以后找时间慢慢的跟大家说。好了，咱本期大开夜谈做到这就结束了，非常感谢这位叫做穆西兰的朋友他的投稿。怎么说呢？咱这位朋友感觉很厉害啊，他呢能够听到、感觉到，甚至闻到。哎，这个闻到的，你可以说是幻嗅啊，或者说一些其他的莫名其妙的感官体验。可是最后一个故事就不好解释了吧？毕竟他母亲也看见了，难道说他母亲是做梦，或者说浅睡眠当中发现了一些幻觉吗？这不一定吧。并且咱这位投稿的朋友穆西兰，他这个字里行间说的这些话呢，也可以看得出来，他是一个心思非常细腻的人。可能非常对周边的环境能够有一个敏锐的捕捉和感知，他不像很多人大大咧咧的性格，他不是这样的人，并且呢，咱们这位投稿人他也说了，可能是因为体质的问题，经常能够感觉到，并且呢，这身体一不舒服，哎，就感觉有事儿，并且这个不舒服呢，他自己恢复的又特别快，他不像是生病，我不知道大家有没有这个体会到这个点啊？我觉得这个点是非常关键的。怎么说呢？我觉得像这种所谓的啊八字比较轻，或者说身上火焰比较低的朋友，如果说真的挺害怕呀，或者说挺担忧这些事情的话，可以自己啊去一些大庙里头供请一些开光的护身符随身佩戴，给自己呢稍作保护。当然了，如果你相信这些的话，你说呢？好了，咱们本期大概夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的直接发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。